0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện yểm mộ cụ năm của tác giả Phương Nguyên là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. À ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày cuối năm không khí bắt đầu lạnh dần, những đợt rét đậm rét hại lũ lượt kéo đến các tỉnh miền núi phía Bắc. Phía trời ảm đạm buổi sáng thức dậy sương mù răng kín trời, cây cối rụng hết lá trơ ra những cành củi ngoằn ngoèo. Có những đêm mà nằm ngủ người ta nghe được tiếng rừng rú kêu gào thảm thiết, mấy bụi cỏ lao quanh nhà ngả nghiêng theo gió như là muốn bật gốc Đi sâu vào trong núi men theo đường mòn vượt qua hai con suối chính là con đường dẫn đến nhà cụ năm, thầy thuốc già Đinh Văn Năm. Cụ Năm từng là thầy thuốc Đông y, dùng cả cuộc đời để làm việc thiện cứu người. Nay đã ngoài 80, mọi người gần xa xung quanh tỉnh Hưng Khê này không ai là không biết đến danh tính của cụ. Ông cụ Năm có tới bốn người con, hai con trai lớn cùng hai cô con gái, tất cả đều đã có gia đình riêng. Cuộc sống của các con cũng thuộc dạng khá giả ở dưới xuôi Tuy nhiên cô lại chẳng thích sống cùng với các con các cháu Cô từ lần mò lên núi sống dựng một căn nhà gỗ nhỏ sống một mình cùng với thiên nhiên Ở trên núi cô năm sống dựa vào nguồn nước suối Khai hoang mở rộng đất Dừng trong mình một khu vườn khá là rộng lớn Trong vườn trồng rất nhiều hoa cùng với các loại thức quý hiếm Ông cô tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh cầu từ chầm sau tự nuôi gà sống trong một cuộc sống tự cung tự cấp một mình giữa lưng núi mặc dù không có điện nhưng mà cũng không có nguồn nước tinh khiết nhưng mà cuộc sống của cụ vẫn luôn an nhiên vui vẻ bên cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ của cụ năm có một ngôi miếu hoang không ai biết nó có từ bao giờ không biết là ai thờ cúng ngay cả cụ năm hay là con cháu của cụ cũng không hề biết đến lai lịch cụ thể của ngôi miếu cách đây hơn chục năm khi đó ông cụ mới 60, trong một lần lên núi chữa bệnh cho hai vợ chồng người mường bị bệnh lao vì đường xá lại khá xa lại khó khăn cho nên cụ phải ở lại nhà họ một thời gian để tiện cho việc cho thuốc cũng như là theo dõi tình hình sức khỏe của hai vợ chồng trong khoảng thời gian đó ông cụ thường theo con trai lớn của hai người lên núi bẻ măng đào sâm khi lên núi vài lần cụ phát hiện trên núi ngoài những cây có bóng mát còn có rất nhiều loại thuốc quý. Sau khi chữa khỏi bệnh cho vợ chồng già, thì ông cổ Nam không nỡ về suy, mà xin ở lại một thời gian để siêu tầm những loại cây quý hiếm này. Mặc dù đã nhiều tuổi đi đường rất cực, nhưng mà ngày nào cũng chăm chỉ một mình leo hết khu này đến khu khác. Đến khi phát hiện ra ngôi miếu cổ ở lưng chừng một ngọn núi không có ai qua lại, tự nhiên trong lòng thiết xót xa dâng lên một cảm xúc đồng cảm thần thiết đến kỳ lạ kể từ khi ấy trong đầu của cụ bắt đầu suy nghĩ sẽ định cư ở đây lâu dài sẽ xây nhà làm vườn sống một cuộc đời ẩn dật không ai hay biết ở cảnh ngôi miếu này và hương khói cho ngôi miếu cẩn thận các con của cụ khi đó đều đã có gia đình riêng công việc ổn định ban đầu cụ có ý định dẫn theo gia đình đứa con cả lên núi cùng sinh sống tuy nhiên bác cả sau khi nghe được suy nghĩ của cụ thì liền gay gắt phản đối Những đứa con còn lại khi biết chuyện cũng chẳng có ai đồng ý với ý kiến này. Nhưng rồi cũng chẳng có ai cản được cụ năm. Một mình cụ không tiền không người giúp đỡ, chỉ với mấy bộ quần áo và một chút đồ đạc, lên núi tự chặt cây tự xây nhà. Thường chừng như là mới ngày hôm qua thôi, vậy mà thấm thoát đã hơn chục năm. Mở thân một mình cụ năm sống giữa vùng rừng núi hoang vu này. Một thế thuốc ở ẩn, thú vui mỗi ngày là câu cá suối, nuôi gà trồng hoa bỏ mặt ngoài tai sự quan tâm của con gái tuy nhiên một mình nhưng cổ năm không hề cô đơn thời gian đầu thỉnh thoảng dưới xuôi có người bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh gia đình vẫn tìm đến đây để nhờ cụ cho thuốc không có những người ở lại đây với cụ cả một thời gian khá dài đến khi khỏe mạnh thì mới xuống núi tuy nhiên sau này bệnh viện chàm xác phát triển hơn thuốc tây đã bắt đầu tràn ngập vào thị trường Việt Nam Người ta không còn chữa bệnh bằng các bài thuốc đông y Cộng thêm việc con đường lên núi tìm ông năm hiện nay Vẫn còn rất hoang vu Đi lại vẫn còn khá khó khăn Đường rừng rồi mà lại đường suối Cho nên người ta dần dần đã lãng quên cổ Họ không còn nhớ đến danh tiếng của ông thầy thuốc đông y Suốt một mình trên núi này nữa Hiện tại ông cổ vẫn còn nhiều tuổi hơn Số người tìm đến cổ chữa bệnh những năm gần đây thưa dần Rồi chẳng còn ai nữa Cậu năm mặc dù có nhiều con nhiều cháu, nhưng ai nấy cũng đều bận rộn, lâu lâu mới lên thăm cụ được một lần. Thường thì là những ngày dỗ cụ bà hay là lễ Tết, chúng mới tới, cho nên khi mà cụ chết thì cũng chẳng còn ai hay biết gì. Cậu sống ở trên núi tuy đơn giản nhưng cụ rất yêu thích nó, cho dù bây giờ không ai cứ tìm đến cụ để chữa bệnh nữa. Hai đứa con trai lớn có ngỏ lời muốn đón cụ về xuôi, nhưng cụ vẫn nhất quyết ở lại cho dù có cô đơn nhưng cụ năm vẫn ở lại vì đã quá quen thuộc với cuộc sống giản dị bình yên của nơi đây cụ tự xác định với bản thân của mình cụ đã xác định với các con sau này cho dù có chết cũng phải chết ở nơi này con trai cả của cụ năm là bác tiến bác là một thợ mộc năm nay cũng ngoài năm mươi là một người đàn ông chân chất thật thà chăm chỉ bác cả cũng có bốn người con một cô con gái và ba người em trai Tuy nhiên tính cách có phần hơi khó và nóng nảy Cho nên hay làm mất lòng mọi người Và một đêm mưa lạnh bác cả nằm mơ Một giấc mơ kỳ lạ Trong mơ bác thấy mình đang đi vào một rừng trúc có nhiều cây Xung quanh bị sương mù bao phủ Chỉ nhìn thấy cây và con đường mòn trước mặt Không rõ là mình đang đi đâu Nhưng bác tiến vào cố bước nhanh chân hơn để thoát khỏi rừng trúc âm u này Đi được một đoàn ở phía trước có một bóng người Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng nhìn rất giống cổ nam bố của mình Nhưng có điều những người trước mặt không bị cầm Còn ông cổ năm thì đã mấy năm nay không đứng thẳng lên được Bác cả đi theo người đó rất lâu Mặc dù có chút nghi ngờ vì dáng người Nhưng càng đến gần bác càng chắc chắn hơn Người trước công ai khác chính là bố của mình Bác gọi với lên phía trước Bố ơi có phải bố không Hình như là ông cụ không nghe thấy bác gọi Cho nên vẫn tiếp tục đi Đi vào giữa một luồng khói trắng bút Bác tiến thấy như vậy Thì xót ruột lắm nhanh chân đi thật nhanh vào trong luồng khói Vừa đi vừa gọi lớn Bố ơi bố à bố đi đâu thế Tuy nhiên đáp lại lời hỏi Của bác chỉ là một làn khói trắng Bác đi khắp nơi Tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bóng người trước mặt đâu nữa không khí dần dần loãng ra cơ thể mỗi lúc một lạnh dần bác giật mình tỉnh giấc trên người lúc này mồ hôi chảy ướt chán giấc mơ ấy còn lặp đi lặp lại nhiều lần lần nào cũng vậy đến lúc bác đến gần được người đó thì họ lại biến mất trong làn khói trắng và lạnh lẽo những giấc mơ kỳ lạ này khiến bác tiến không thể nào không lo lắng cho ông cụ năm đang sống một mình ở trên núi trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn lên xem bố sống như thế nào tuy nhiên khoảng thời gian giáp tết nguyên đán này công việc nhiều hơn bình thường có rất nhiều đơn hàng cần làm gấp để giao cho khách trước tết cho nên không thể gác công việc lại lên thăm ông cụ năm được mấy đứa em của bác cũng không khá khẩm hơn hai cô em gái thì không nói thằng em trai là lái xe đường dài gần tết như vậy cũng chẳng sắp xếp được thời gian Bác tính qua tính lại thì cũng chỉ có bản thân mới lên thăm bố được. Vì thế mà bác quyết định thuê thêm một thợ phụ nữ. Gia tăng tốc độ làm việc để tới 23. Tranh thủ Tết ông công ông Táo. Bác nghỉ việc lên núi hỏi thăm ông cụ một chuyến. Bác càng nghĩ bụng Lần này nhất định phải đón được cụ Năm về dưới này ăn Tết. Cậu không về thì cũng bắt phải về cho bằng được. Mặc dù ông cụ vẫn còn khỏe nhưng mà cũng đã ngoài 80. Một thân một mình sống khắc khổ như vậy, tuổi của các cổ đã đến lúc nghỉ ngơi cho con cái chăm sóc rồi. Cuộc sống vất vả như vậy, làm người con như bác không yên tâm. Sớm ngày 23 sau khi dặn dò vợ con cẩn thận, bác mới lên đường. Chuyện bác quyết tâm lên núi đón cổ năm về ăn Tết, cả nhà ai biết tin, ai cũng vui mừng khôn xiết Bà cả còn tính xem tối mua gì để thắp hương ông công ông táo. Mua gì ngon lại bổ cho bố chồng tầm bộ. Trước giờ hàng xóm láng giềng ai cũng dị nghị chuyện bố chồng nặng dâu. Người ta không nói trước mặt nhưng mà vợ chồng của bác đều biết. dân làng không hiểu gia đình của họ. Đi đâu cũng có các tin đồn kiểu như không nuôi được bố. Ông cổ phải lên núi sống lầm lũi một mình. Hay là gia đình này phức tạp lắm xích mích đủ chuyện. Ông cổ không chịu được phải bỏ đi nơi khác. Có tận bốn người con chẳng đứa nào nuôi được bố. Đến tai nghe rất buồn, nhưng mà ý ông cụ đã quyết, các con các cháu có khuyên thế nào thì cụ Nam cũng không chịu ở lại. Anh chị em cả dâu cả rể cũng chỉ biết bỏ ngoài tai những lời bàn tán ác ý của dân làng. Khoảng 9 giờ ngày 23 âm lịch, bác tiến lên đến ngôi nhà gỗ nhỏ của cụ Nam, nhưng mà lại không thấy ông cụ đâu cả. Cả căn nhà đơn sơ trong nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ một chiếc giường đã xếp bám bụi ở một góc nhà. Giữa nhà là một bàn trà bằng gỗ đơn sơ. Bác cả ban đầu nghĩ ông cổ đã lên núi tìm thuốc cho nên quyết định ngồi xuống ghế đợi ông cụ trở về. Tuy nhiên ngồi đợi đến hơn 10 giờ chứ vẫn không thấy bóng dáng của người cha đâu. Ông đành đứng dậy tìm đồ đi nấu cơm. Bác vào trong khu bếp màng nhện bám khắp nơi cho bếp cũ ẩm mướt nguội lạnh từ bao giờ. Sông nội cũng bị phủ lên bởi một lớp bụi bẩn dày. Nhận thấy có sự càng chẳng lành, bác liền đi ra ngoài tìm ông cụ. Vườn rau của cổ Nam đã sơ xác từ bao giờ, mấy cây rau cải vừa gầy vừa dài, cỏ mọc sung xuê, giống như là kiểu lâu lắm rồi không có người chăm tưới. Bác Tiến càng lo lắng càng đi nhanh hơn, cả cơ thể bỗng cứng trở khi bác đi gần đến ngôi miếu hoang. Sơ hai hòn đá lớn trước lối vào của ngôi miếu, có một vật thể gì đó rất lạ. Đến gần thì mới nhận ra đó là xác của cụ năm Không biết cụ đã chết từ bao giờ Mỗi thách đốn nên trộm khắp cơ thể của cụ rồi Bác cả dứng sợ trước cảnh tượng trước mắt Hai chân run rẩy không đứng vững ngã quỵ về phía sau Mắt đỏ âu không thể tin nổi về những gì ở trước mắt Bác cả lùi thổi về nhà một mình Nhìn thích chồng như vậy vợ của bác ngạc nhiên Cả nhà đã chuẩn bị đồ cúng xong hết cả Bà con tận tay hầm cho cụ Năm một con gà Giờ lại thích chồng của mình lầm lỗi Một mình trở về nhà thì cũng đoán được Ông cụ chắc chắn không chịu theo về Sao vậy ông Ông cụ vẫn không chịu về sao Ông cụ già rồi cũng chẳng sống được bao lâu Thôi thì cứ để cụ làm những gì Mình thích đi Từ tính năm nay cả nhà mình Có khi phải lên ăn tết với cụ cho vui ông ạ. Bà cả đang định nói thêm nữa Thì đã bị bác cả chặn lại thôi bà đừng nói nữa qua gọi mấy đứa lại đây có chuyện gì nghiêm trọng không thì bà cứ gọi chúng lại đây đến khi các con lớn nhỏ có mặt đầy đủ thì bác tiến mới mở lời ông nội mấy đứa mất rồi mấy đứa phải tự phân công nhau qua gọi các cô các chú lại đây để bàn chuyện ma chay cho ông nghe tin này mấy đứa trẻ bất ngờ lắm nhưng mà không ai dám lên tiếng hỏi lại chúng đều biết bố của chúng là một người khó tính Khoảng 7 giờ tối Tất cả mọi người trong dòng họ đinh Đều có mặt tại sân nhà Bắc Tiến Mấy anh em ngồi lại bàn bạc với nhau Cuối cùng họ quyết định Chôn cất ông cụ lại ở trên núi Thi thể của ông cụ Từ mối đồn lên phủ kín Cho nên việc mang thi thể xuống núi chôn cất Với tình hình đường xác hiện tại Là rất khó khăn Mới cả ở lại nơi đó Cũng là ước nguyện cả đời của cụ năm Cả bốn người anh em Đều đồng ý dựng mộ cho cụ tại ngay nơi cụ mất. lò dòng mà chảy cho ông cụ cũng là 26 Tết. Sự ra đi đột ngột của cụ Nam khiến mọi người trong nhà ai cũng đau buồn. Người dân trong vùng khi nghe thấy câu chuyện về cái chết của cụ thì đều cho rằng ông cụ đã được thiên táng, cả dòng họ sau này sẽ được hưởng phước. Tuy nhiên đây chỉ là những lời đồn đại, xác định con cháu của cụ Nam đã quá quen với những lời đồn đại kiểu này cho nên vẫn bỏ ngoài tai không để tâm trong lòng bất ngờ là ít lâu sau dòng họ đinh của ông cụ năm nổi lên rất nhiều người tài giỏi học hành công danh đỗ đạt giàu lên nhanh chóng có người còn làm quan chức to trong bộ máy của nhà nước nhà bác cả cũng phất lên trông thấy xưởng mộc của bác ban đầu chỉ là một xưởng nhỏ trong phạm vi gia đình sau làm ăn gặp thời bác đã xây dựng được một xưởng mộc lớn tạo công an việc làm cho rất nhiều người dân trong làng Đứa con trai lớn trở thành thiếu tướng trong quân đội Con trai thứ hai cũng không kém cảnh Học đại học xong thì ra trường trở thành một luật sư có tiếng Đứa con út mới học lớp 12 Đã nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học bên Mỹ Sự nghiệp của cô con gái đầu lòng cũng phất lên như diều gặp gió Trước chỉ là một giáo viên hợp đồng của một trường cấp 1 ở tỉnh Sau lấy chồng giết thành phố chuyển công tác Sau vài năm công tác không chỉ thi được công chức mà còn trở thành phó hiệu trưởng giữ nhiệm vụ đối ngoại của cả trường. Sự định của người con trai thứ hai của cụ Nam cũng thành công không kém, nhà cao cửa rộng cuộc sống khá giả, con cái cũng giỏi giang, cuộc sống không phải lo về tiền. Từ một tài xế lái đường dài qua vài năm đã mở từ một cả công ty vận chuyển lớn, được các con các cháu trong họ vào nằm cùng. Anh em họ hàng thân thiết trong dòng họ Đinh, cuộc sống cũng có nhiều bước tiến mới. Chẳng mấy chốc dòng họ của cổ nam trở thành một trong những dòng họ lớn giàu có, nổi tiếng nhất huyện Hương Khê. Bây giờ trong làng gia đình của bác Tiến mở xưởng mộc và gia đình của ông Bình làm chăn nuôi là thuộc diện giàu có nhất. Gia đình của bác Tiến thì mới phất lên gần đây, còn gia đình của ông Bình đã giàu có từ lâu. Ông Bình có cả một trang trại gia súc rộng lớn. Từng được nhận rất nhiều bằng khen của Bộ Y tế. Trang trại chăn nuôi của hắn nhiều lần được đoàn chuyên gia nước ngoài ghé thăm bản giao công nghệ. Về ngoài nhìn ông Bình rất lịch sự văn minh, tao nhã. Tuy nhiên hắn nổi tiếng là một người hiểm độc và tham lam, không hề nhận được sự yêu mến của dân làng. Nhân công làm việc trong trại cũng bị dồn ép tiền công, áp bức đủ đường trong công việc. Nhưng vì miếng cơm manh áo họ vẫn bám trụ lại nơi này. Mặc dù là hàng xóm hai nhà chỉ cách nhau có một con ngõ nhỏ, nhưng mà do ngày trước nhà bác cả còn nghèo, cho nên ông Bình không giao lưu cũng chẳng để tâm. Bây giờ gia đình của ông Tiến đột ngột giàu lên, hắn lại muốn kết thân, thỉnh thoảng cũng ghé qua nhà bác Tiến chơi. Nói chuyện làm ăn cũng như là chuyện dân làng nhiều khi hai người còn cùng nhau đi câu cá tập thể dục chơi cờ. Sau hơn nửa năm giao lưu, thì cũng có thể coi là hai ông bạn già thân thiết. chuyện cũng không có gì nếu như ông Bình không nhòm ngó đến tài sản gia đình của nhà Bắc Tiến. Hắn có một cô con gái út năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng học hết cấp ba đã ngừng học. nhà lại giàu có cộng thêm với việc được nuông chiều từ bé, cho nên hiện tại vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, ngày ngày tụ tập bạn bè chơi bời quán xá cả làng ai cũng biết đến danh tiếng của con bé. Tuy nhiên ông bình lại yêu và chiều con cho nên chẳng quan tâm đến việc nó làm. con trai thứ hai của bác tiến năm nay đã hai bảy tuổi, chưa lập gia đình, lại còn là một luật sư có tiếng khi còn rất trẻ tuổi. hắn đương lắm bắt đầu ngỏ ý muốn làm thông gia với gia đình của nhà bác tiến. vợ chồng của nhà bác tiến khi biết ý định của hắn có khéo léo từ chối. Ở thời buổi này, Bác Tiến không muốn áp đặt con cái, đặc biệt là trong chuyện gia đình và sự nghiệp. Tuy nhiên, hai người càng kéo léo từ chối, thì ông Bình lại càng hăng hái mai mối. Ông Bình tổ chức một buổi gặp mặt, mời hai bên gia đình ra nhà hàng ăn cơm. Cậu con trai thứ hai của Bác Tiến vốn là một người thẳng thắn. Khi biết chuyện mai mối này, đã thẳng thừng từ chối hai bố con của hắn trước mặt nhiều người. Bị từ chối giữa chốn đông người như vậy Đã khiến cho cha con của ông Bình mất mặt mũi Hắn tức lắm ôm hận Bắt đầu thấy ghét gia đình của bác Tiến Tìm mọi cách để hãm hại gia đình này Hắn nhớ lại lời đồn cách đây ba chục năm về cái chết của cụ năm Câu chuyện về mộ thiên táng Hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về mộ thiên táng Nhưng mà không được thì đập đổ Hắn quyết phá gia đình của bác cả cho bằng được sau vài ngày ra sức truy lùng thông tin hắn biết được muốn cắt đứt hậu vận tốt đẹp do bộ thiên táng để lại thì cần phải yểm buộc ông bình thông qua một vài mối quen thuộc tìm được một pháp sư người tàu để giao dịch làm bùa yểm mộ ông pháp sư này nổi tiếng làm phép xin gì được đó mấy người bạn làm quan chức cũ hắn cũng đã tìm thấy ông thầy phép này làm phép mua quan bán chức mấy người bạn làm quan chức của hắn cũng tìm ông thầy pháp này để mà mua quan bán chức đã thành công cho nên rất đáng để tin cậy. Nghe nói ông Pháp Sư này rất cao tay, cả nhà ba đời làm Pháp Sư, đặc biệt là chỉ cần có tiền sẵn sàng nhận mọi phi vụ làm ăn. Cuộc sống bên đài nhưng mà vì tham tiền, làm nhiều việc thích đức bị dân cư địa phương lên án, phải trốn sang biên giới Việt Nam. Hiện tại ông Pháp Sư người Tàu này sang đây sống với danh phận, Là một sư thầy ở trong một ngôi chùa nhỏ trên núi của tỉnh Hà Giang. Ông Bình theo chỉ dẫn của bạn, một mình lái xe lên chùa tìm thầy Pháp Sư, tiến hành để giao dịch làm bùa. Ông Pháp Sư người Tàu khi biết hắn muốn yểm bùa chặt đứt long mạch của bộ thiên táng, liền bày cho hắn một kế Đó là đào một cây rãnh thật sâu, càng sâu càng tốt. Vị trí đào nhất định phải ở giữa hai tảng đá lớn, nơi mà ông cụ đã chết. Sau đó thì đổ than đen vào giữa cây ránh sâu này Sông xuôi đưa hắn xuống làm phép Lấy lạt đơn giản trong một buổi tối là xong Làm như vậy long mạch của bộ sắp bị đứt Chắc chắn một thời gian ngắn sau đó Gia đình của dòng họ đinh này sắp bị lụi bại Nghe được như vậy Người hàng xóm này nên làm vui mừng lắm Không uổng công phí sức một mình lái xe hơn 3 tiếng lên đây Khi đã tìm cách hại được nhà Bắc cả cũng như dòng họ đinh lòng của hắn vui như trải được thù. Trong ánh mắt của hắn hiện ra rõ ràng hung hãn và thỏa mãn. Sau khi trở về làng thì ông Bình vẫn giả vờ dưới thái độ niềm nở với gia đình của Bắc Tiến. Trong miệng thì nói không kết giao đường với thông gia thì thôi, thì trở thành hai ông bạn già cũng như vậy. Tuy nhiên thì trong lòng căm hận không thể diễn tả tình lời. Để còn gái út của hắn xinh đẹp như vậy, thế mà lại bị một thằng trẻ danh nhục mà dưới đám đông câu tức này hắn chỉ tạm thời giấu đi hắn định bùm sau này nhất định phải khiến cho cha con của bác tiến nhục nhã gấp mười hắn lên la dò hỏi bác tiến về căn nhà gỗ trên núi của ông cụ năm sau nhiều lần gạ gẫm cuối cùng hắn cũng được bác dẫn đến núi thăm ngôi nhà mà ông cụ để lại ban đầu bác tiến rất ngại con đường núi hơn chục năm nay vẫn vậy muốn đi lên căn nhà của cụ năm phải đi qua đường núi Đi qua thêm cả hai con suối Rồi mới đến nơi Bây giờ bác cũng có tuổi Cũng ngại dẫn người lạ lên đó Đặc biệt là người giàu như ông Bình Cũng ngại dẫn hắn đi rồi lại thất vọng Sáng sớm thứ bảy Hai người dẫn nhau lên núi Tuy nhiên sau khi đến chân núi Phải gửi xe lại rồi đi bộ Từ khi cổ năm mất Cả nhà con cháu đều đồng lòng Lấy ngày hai ba tết Làm ngày rỗ của ông cụ. Hàng năm vào ngày hai mươi ba Các con đều cùng nhau lên thăm Tháp hương dọn dẹp cho ngôi mộ Nơi này là vùng núi hoang vu Thỉnh thoảng mới có một vài người dân địa phương đi qua Cho nên con đường mòn tương đối nhỏ và rậm rạp Cây cối lùm xùm hai bên di đường Được tô điểm bằng những bông hoa sim màu đỏ Hai người mang theo đồ ăn đồ uống Vừa đi vừa gạt cỏ sang hai bên Trời mùa hè nắng nóng mồ hôi tứa xa ướt cả áo Phải đi bộ gần một tiếng đồng hồ Mới đến được căn nhà gỗ nhỏ của cụ năm từ ngày có tiền bác cả đã thuê người đến dọn dẹp căn nhà Cũng như là khu vườn này trung bình một tháng 2 lần Cho nên nó vẫn rất rộng rãi Đồ ăn vẫn được dùng Nhìn không còn giống như một căn nhà bỏ hoang Ban đầu ông Bình nghĩ căn nhà gỗ này nhỏ và heo hút Nhưng mà lên thì mới biết Cuộc sống ở trên này cũng đầy đủ không khác gì tin cảnh Lối vào nhà được lát bằng đá cuội Hai bên đường được trồng rất nhiều hoa đang mùa hè đúng độ nở đẹp mắt ong rừng và bướm bướm bay khắp nơi nước rồng chảy qua vài ống trúc đường dẫn trực tiếp từ suối chảy tới nước trong mát và tinh khiết hơn nước máy dưới suối rất nhiều hai người ra rửa mặt nước mát lạnh khiến cho họ tỉnh cả người hắn theo bác cả ra ngoài vườn thấp cho cổ nam một nén hương lần đầu tiên đông bình nhìn thấy ngôi mộ này ngay bên cạnh ngôi miếu hoang cũng khá là ngạc nhiên Ngôi mộ này nằm giữa hai tảng đá lớn Nhưng mà lệch hơn về phía bên trái Phần chính giữa là một khoảng trống đi vào bên trong ngôi miếu Sau khi thám tính nắm rõ địa hình Tính toán căn chỉnh để sau tiền cho việc đào rãnh trôn than Phải làm gì mới yểm đứng ngôi mộ này thì biết rồi Nhưng lấy lý do gì để dẫn người lên đây thì chưa biết Ông Bình phải suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được một ý tưởng hay Vừa làm được việc lại vừa cướp được đất Bác Tiến này Ngọn núi hoang này tuy hơi hẻo lánh Nhưng mà tính ra cũng có nhiều giá trị phết đấy Không biết là có chủ chưa Tôi cũng không rõ Ông cụ nhà tôi sống ở đây Nhưng mà núi hoang vui như vậy Chắc chẳng có chủ đâu Nếu có thì tôi cũng đã gặp rồi Tôi thấy phần đồi phía dưới kia thích hợp Để chăn dây núi Đúng lúc mà tôi cũng đang chuẩn bị mở rộng kinh doanh Mà chưa tìm được địa điểm thích hợp Ông có làm không mình chung vốn sau này lợi nhuận chia đôi tôi đảm bảo là không có lỗ nghe hắn nói như vậy thì bác tiến cũng hào hứng tuy nhiên bác trước giờ luôn là người cẩn trọng trong làm ăn không thích mạo hiểm nhất là đầu tư vào trang trại gia súc tít tắp như thế này rất khó quản lý cũng như là vận chuyển nếu ông đang khó khăn thì cứ lên đây mà khai thác chứ tôi thì không có máu làm ăn như ông cũng già cả rồi ăn phận thôi nếu ông nói như vậy thì thôi để tí nếu về xuôi tôi tính toán lại xem thế nào Rồi sẽ báo lại ông Thôi thôi ông Bình Hạ không cần báo với tôi đâu Ông xây dựng trang trại đường cái đi lại có sức cải thiện Tôi mừng còn không hết nhưng mà không cần về thông báo với tôi Miễn là ông để lại trong cổ Nhà tôi ngôi nhà với mảnh vườn là được Hắn nghe vậy thì đắc ý lắm Lần này hắn vừa kiếm được tiền Lại vừa có cơ hội trả thù nhà Bắc Tiến Lần này nhất định phải khiến cho cài dòng họ Đinh thân bại danh liệt về xuôi được mấy ngày hắn đã dẫn vài chục công nhân lên núi khai hoang con đường lên núi nhanh chóng được hoàn thành hắn mượn danh là khai hoang xây trang trại đồng thời dẫn thờ qua ngôi mộ của cụ năm đào rãnh chỉ trong vòng ba ngày tắt đào xong một cái rãnh sâu kéo dài chính giữa hai tảng đá lớn xong xuôi thì hắn tiến hành đổ than xuống lấp đất lại cẩn thận như chưa từng có chuyện gì xảy ra ông bình sau khi lên ngôi chùa trên hà giang đón đông pháp sư tàu xuống làm phép bề ngoài thì làm lễ động thổ để xây trang trại nhưng mà mục đích chính vẫn là yểm bùa ngôi mộ của cụ năm khi mọi người đến đây bắt đầu bày đồ lễ lên bàn chuẩn bị cho buổi lễ trời quang mây cảnh bầu trời hôm ấy cao và sáng hơn bình thường từng đám mây trôi lệnh bệnh vui đùa trên cao ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá chiếu xuống mặt đất Đến khi thầy Pháp ngồi vào vị trí vừa cắm hương vào bát thì bầu trời bóng tối sầm lại. chăng sao cũng chẳng thấy đâu sớm trước đùng toàn. nghi lễ mới bắt đầu được hơn 10 phút thì gió bắt đầu nổi lên. Gió thổi mạnh như là vũ báo khiến cho vàng mã bay tứ tung. Những công nhận càng người lưu siêu run rẩy đuổi lại phía sau. Ông thể Pháp này trước giờ không sợ thua bao giờ. Không tin vào chuyển ma quỷ thần linh lẫn thế giới âm. Có thể thắng được trí tuệ của con người Đặc biệt là dưới tay của hắn Sấm chấm càng lúc càng nhiều và lớn hơn Trên trời đã bắt đầu đổ mưa Mưa như là chút nước Giờ tắt mấy cây hương đang cháy dang dở. Mưa vừa nặng hạt vừa dày đập vào da thịt Khiến cho người đau điếng Cả người của ông Bình và những người xung quanh Đều thích e ngại Mưa gió khiến cho mọi người lo sợ Bắt đầu nhăn nhó và tím tái Ông bệnh thấy tình hình nguy hiểm Thì liền nói với ông thầy Pháp Sư Mưa to quá thầy hả à? Hay là thôi vào lều trú mưa mai kia tạnh mưa thì tiếp tục cúng tiếp Mưa to lại sớm trước thế này tôi cũng thấy sợ thương nghỉ đi mai làm Tuy nhiên thầy phép bỏ qua ngoài tay Lời nói của hắn Mọi người đầy tự tin thống hách như ông Không bao giờ từ bỏ giữ chừng Mà kể cho mọi người trú mưa Ông thầy Pháp vẫn tiếp tục chiến đấu Với thời tiết Quyết tâm miệng mộ của năm cho bằng được Ông Bình thấy ông pháp sư cứng đầu khó bảo như vậy thì cũng mặc kệ. Cộng với công nhân của mình chạy vào trong lán chuối mưa. Cả đêm hôm đó sớm chớp đồng đoàn mưa rào trắng xóa cả ngọn núi hoang. Bên cạnh tiếng cây va đập vào nhau, tiếng cành lá xào xạc. Ông Bình trần trọng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Ngó ra ngoài vẫn thấy tên pháp sư đang khua tay khua chân, hết đứng rồi lại ngồi. Nhìn ông thấy như vậy hắn cũng sốt ruột mãi cho đến trưa ngày hôm sau sau khi mọi người đi làm đường cả đợi đến khi trời quang mây tạnh mặt trời lên ngang núi ông bình ngồi hoài tỉnh dậy từ trong lán đi ra vừa ra đến nơi chưa nhìn thấy tên pháp sư đang ngồi trên bàn uống nước nhìn thấy hắn thầy pháp sư bắt đầu cười xong xuôi rồi ông bình nghe tôi đảm bảo cắt được long mạch phú quý của các gia đình này cho ông cống bái cả đêm mới xong cũng mưa gió thế này ông xem như thế nào trả tiền thêm công chứ hả Hắn vừa ngáp vừa ủi oải trả lời thế có bắt thầy cũng mưa gió đâu mà đòi thêm Làm gì có thầy cúng nào Được đưa đi đón về tận tình như thầy đâu mà đòi Ban đầu thống nhất bao nhiêu tiền Thì cứ như vậy mà làm đi Ông thầy pháp người tàu Nghe hắn nói vậy thì trong lòng bực bội Nhưng không làm được gì Trước khi tạm biệt hắn rời đi Còn không quên bỏ lại câu nói Ông định làm ăn ở đây cũng được Nhanh giàu lắm Nhưng phải để ý tính ngồi miếu hoang hương khói cẩn thận nếu làm việc gì mạo phạm đến ngồi miếu sau này sẽ được hưởng đủ. Tuy nhiên ông Bình lại chẳng để tâm lời nói của thầy làm phép. Trong lòng hắn nghĩ chắc không đòi thêm được tiền ông thầy pháp tức quả mới nói ra như vậy. Từ khi kết thúc buổi lễ yểm mộ có cây xung quanh ngôi mộ của cụ Nam tự nhiên héo cổ hết cả. Rõ ràng là mấy hôm sau đó trời thỉnh thoảng vẫn còn có mưa rào không khí mát mẻ. Nhưng cỏ trên mổ cũng như là xung quanh mổ thi nhau khô héo Mấy cây hoa dừa dễ sống như vậy mà cũng không hiểu sao đã chết Trong lúc mà ông Bình xây dựng trang trại dây trên núi Bác Tiến cũng ghé thăm một hai lần Để kiểm tra xem người ta có động đến phần đất của ông cụ năm hay không Mặc dù lên thăm mổ hai lần Tuy nhiên lại không phát hiện ra sự bất thường nào trên ngôi mộ của cụ năm Nhìn trước cây cỏ héo khô ban đầu bác cả còn cho là ông bình tốt bụng phun cỏ cháy dọn dẹp lại phần mộ cho ông cụ mặc dù trong lòng của bác hơi tiếc mấy khóm hoa đang nở rộ nhưng mà vẫn âm thầm cảm ơn lòng tốt của người hàng xóm khi đã nghĩ đến bố của mình sau khi hiểm mộ của năm xong thì ông bình có mối quan tâm mới rồi nết tâm huyết vào trang trại dê hắn bắt đầu đầu tư tiền tỷ để sửa chữa con đường cũng như là xây trang trại ở trên núi chỉ vì ủng mộ của cụ năm mà hắn trót đầu tư quá nhiều tiền, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Hắn bắt đầu tận dụng mối quan hệ tập trung phát triển trang trại nuôi dê theo mô hình chuẩn quốc tế. Mối quan hệ giữa hai người cũng không còn thân thiết như trước. Ông Bình không còn niềm nở hay lầm mò sang nhà Bắc tiến trời nữa. Hơn nửa năm sau khu trang trại trên núi hoàn thành, hắn gần như là từ mặt cả gia đình của bác cả, không đói hoài gì đến. Một vì bận công việc, một phần là vì hạ hy sung sướng, khinh thường gia đình của bác cả, khi đó đã phá sản và trở nên nghèo đói như trước. Sự việc ấy xuất hiện sau hơn một tháng kể từ khi ông Bình đào dãnh chấn điểm mộ của cụ năm, thì Pháp Sư làm phép xong xuôi, thì gia đình của bác Tiến bắt đầu gặp khó khăn làm ăn, cả dòng họ đinh từ đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện không may. Đầu tiên là sườn mộc của bác Tiến do bị kẻ gian lửa cho nên mua nhầm phải một lô gỗ lậu truyền từ vùng biên giới. Chuyện này bị công an phát hiện ra. Lô gỗ ấy đã không những bị tịch thu mà cả sườn gỗ của bác cũng bị nghiêm phong đóng cửa. Bản thân của bác Tiến thì bị nghi ngờ là buôn gỗ quý lậu tráng hình cho nên phải ra hầu tòa không biết bao lần. Bác cả cũng có tuổi do đi đi lại 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 lo nghĩ quá nhiều cho nên đổ bệnh ốm đau liên miên suốt hai tháng trời. Cả người suy nhược không ăn uống được gì, cơ thể gầy gò xanh xao hẳn đi. Đầu tiên các con đưa bác xuống trung tâm của huyện để chữa bệnh. Người ta nói bác bị suốt virus bình thường, sau đó thì họ chuyển cho bác một chai nước muối sinh lý, rồi chuyển về nhà. Lúc chuyển nước xong, cơ thể của bác có chút khởi sắc, nhưng mà sau khi về nhà bắt đầu tím tái, cả người bắt đầu có dấu hiệu sưng phù, hôn mê, Cả nhà hốt hoảng chuyển bác xuống viện thành phố Trong khoảng thời gian nằm viện sức khỏe của bác Tiến ngày một yếu đi Nhưng mà tuyệt nhiên các bác sĩ không tìm ra bệnh gì Họ đành phải giới thiệu bác lên tuyến trên Lên bệnh viện có các bác sĩ cao tay nghề hơn Nhưng mà vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp Họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân bệnh của bác Tiến Các bác sĩ đành viết giấy cho bác về nhà tự chăm sóc đơn giản khi nào tình hình sức khỏe có diễn biến xấu hơn, thì mới cho bác nhập viện. Mặc dù ông cổ năm từng là một thầy thuốc đông y giỏi, tuy nhiên các con các cháu của cổ không có ai nối nghiệp. Cô con gái lớn cũng xin phép nghỉ một thời gian để về chăm bố. Cô con gái này trước giờ rất thần tượng ông nội, cho nên quyết định tìm cho bố một thầy thuốc đông y giỏi để thầy đến bắt mạch kê thuốc cho bác cả uống. Điều kỳ lạ là bác Tiến uống thuốc tây rất lâu mà tình hình bệnh không hề thuyên giảm. Vậy mà mới dùng thuốc nam một vài ngày, cơ thể của bác Tiến bắt đầu có phản ứng tốt lên. Bác bắt đầu ăn được cháo và đồ ăn mềm. Chỉ tiếc là bác gần như là bị mất ý thức, cả người đờ đẫn đau ốm nằm một chỗ, ai gọi cũng không thưa, ai hỏi cũng không trả lời. Đến cả việc lau người tắm rửa vệ sinh cá nhân, và bác cả và con gái vẫn thay nhau chăm sóc. Bác Tiến ốm yếu đổ bệnh như vậy, nhưng cứ một hai tuần toàn lại phát giấy triệu tập, lần nào cũng thúc giục bác mau chóng đi hầu tòa. Người con trai lớn làm việc trong quân đội khi biết tin từ người con trai thứ hai thì bất mãn vô cùng. Mặc dù đã nhờ vào một vài mối quan hệ để cho người ta trông chức cho tình hình sự mộc của bố anh, nhưng mà bên đó người ta vẫn rất quá đáng. Cho dù một ông già đang bệnh tật, nhưng vì bệnh viện không truy vết ra được bệnh gì, mà Linh Tùng phát giấy triệu tập hầu tòa. Thỉnh thoảng nhân viên tòa án còn tới nhà để thăm non. Bên ngoài lên lý do là thăm nom nhưng thực tế để kiểm tra xem bác tiến hiện tại đang bệnh thật hay là bệnh giả. Sau khi biết chuyện anh con trai lớn không nhịn được, liền có hết tiền trong nhà. Được một khoản tiền khá lớn quyết đi ở sau để người ta buông tha cho ông bố già Bệnh tật đáng thương của mình. Tuy nhiên anh không thể ngờ được rằng chính giây phút yếu lòng Chính bước đi sai lầm này Lại hại anh mất hết công danh sự nghiệp suốt bao năm Bao nhiêu năm nay làm cán bộ trong sạch Anh vô tình trở thành cái gai trong mắt của mấy ông bộ ở trên Lần này họ quyết tâm gài bẫy để dồn anh vào con đường chết Lần đi cửa sau đầu tiên cũng là cuối cùng Anh con trai đầu cứ thế mà bị tước bỏ phong hàm Đuổi ra khỏi quân đội Còn bị phạt tù 12 tháng vì tội hối lộ cấp trên Hối lộ không thành nhưng tiền chuẩn bị để hối lộ cũng bị thịt tu gất cả. Anh con trai thứ hai làm luật sư cũng không tránh khỏi tai họa này. Sau khi anh trai cả vào tù anh là người thay bố chịu trách nhiệm trước tòa đồng thời đứng ra làm luật sư bảo chữa cho bố. Nhưng bệnh tình của bố vẫn vậy. Ngày qua ngày lại còn mất đi ý thức cho nên không thể đưa ra được bằng chứng linh ngoan. Mà hiện trường cũng như là giấy tờ xuất nhập hàng của xưởng gỗ đều rõ ràng. Lại thêm sự việc anh con trai lớn đi cửa sau Nhưng mà không thành bị đuổi ra khỏi ngành nữa Tất cả bằng chứng hiện tại đều chống lại hai cha con Phiên tòa thì cứ mãi bị trì hoãn như vậy Việc này ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống Các mối quan hệ cũng như sự nghiệp của cậu Bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan đã bắt đầu dèm pha vì gia đình Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Gia đình của anh vì buôn đầu gỗ mà giàu lên Giờ lại bao che cho nhau Bố anh thì giả bệnh hồng thoát cảnh ngộp tù. Cấp trên của anh cũng sợ việc này ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của anh, cho nên đã đưa ra lời khuyên. Khuyên anh không nên theo vụ kiện này nữa, nên tập trung vào công việc. Tuy nhiên, đối với anh thì nghĩa vụ làm con còn to hơn cả sự nghiệp. Anh quyết theo đuổi vụ kiện này cho đến cùng. Cũng vì sự ngoan cố này mà hơn một tháng sau đó, anh lọt vào tầm ngắm của thanh tra sở. Họ bắt đầu ra soát lại tất cả các vụ kiện tụng mà anh theo từ trước. Mặc dù anh là luật sư trẻ nổi tiếng là người chính trực, nhưng khi kiểm tra tổng thể hồ sơ suốt 5 năm qua, Bệnh Thành Trà vẫn bới móc được rất nhiều lũ hồng trong công việc. Kết quả là anh bị đình chỉ công tác trong 6 tháng. Gia đình bắt cả từ một gia đình giàu có nhất nhì huyện Hương Khê, các con giỏi giang thành đạt hạnh phúc, vậy mà chỉ một biến cố đã đánh mất tất cả cả gia đình bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khốn khó, như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, vợ cậu bác cả bắt đầu đi xem bói, tìm thầy cúng về đuổi vận xui cho cả gia đình, vợ cậu bác cả tìm đến một cô đồng nổi tiếng dưới huyện để xem. tranh thủ buổi sáng thứ bảy không phải trông mấy đứa cháu con của người trai lớn, bà cả bắt xe xuống huyện từ khi trời còn chưa sáng, từ nhà bà xuống nhà bà ông hơn 100 cây. Cô Động Tâm này trước giờ nổi tiếng nên rất được nhiều người đến xem, không chỉ người trong huyện mà người khắp mọi miền Tổ quốc cũng kéo đến. Có nhiều người muốn đến xem là nhiều khi còn phải chờ đợi, mấy ngày mới đến lượt. Bà cả đi chuyến này cũng xác định chờ đợi lâu dài, nhưng vẫn cố gắng đi thật sớm. Nhà cô Động Tâm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, len lỏi giữa những căn nhà cao tầng. Bên ngoài hẻm có vài ba quán hàng tạp hóa nhỏ, bán tiền vàng hoa quả nước chè. mới hơn sáu giờ sáng người ra người vào quán hàng tấp nập còn ngõ tuy nhỏ nhưng cánh cổng dẫn vào bên trong nhà cô đồng thì nguy nga rộng lớn vô cùng chi tiết là không gian ở bên dưới âm u lạnh lẽo khó tả cả cánh cổng bị những cành hoa độc vừng răng kín lại đến đúng bộ hoa những cành lồng vừng đỏ chót chạy dài từ trên cổng chế xuống gần đầu người những bông lộc vừng đến thì rụt kín cả con đường bê tông đi vào trong nhà sáng sớm ra cho nên đi dưới những cành lộc vừng vẫn người được mùi thơm thoang thoảng, thoảng chua ái và chua như là buổi trưa bà cả đi qua một đoạn đường được trải bê tông sau đó thì qua một vườn bưởi mới nhìn thấy điện của cô đồng tâm bên ngoài vườn bưởi đã có rất nhiều người đang ngồi chờ đến lượt bà cả sau khi đến nơi đăng ký tên địa chỉ xong thì cũng tìm cho mình một chỗ ngồi đặt đồ lễ xuống chiếu rồi ăn tạm ổ bánh mì. Nhìn danh sách tên của mọi người dài đến hai trang vợ, chắc phải chờ đến chiều muộn mới đến lượt. Bất ngờ là khi cô đồng vừa mở vào điện, người đầu tiên được gọi vào lại chính là vợ của bác cả. Bà cả vừa ngồi được khoảng 30 phút thì cô đồng tâm ra mở điện, cô mặc một bộ quần áo bà mà ba màu nâu giản dị. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cô đồng tâm. Cô đồng chắc cũng ngang tuổi của bà. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn của bà vẫn còn khá trẻ Nhưng cũng phải ngoài 50 Cách đây gần nửa năm khi gia đình vẫn còn khá giả Bà cả cũng tươi trẻ như vậy Nhưng bây giờ vì chăm chồng lo cho các con Lo cho gia đình cho nên bà già đi hẳn Cô Thắp Hương làm lễ buổi sáng cẩn thận Rồi nhìn ra ngoài cửa điện Đánh mắt vòng qua một hồi rồi dừng lại trên người của bà cả Dùng cử chỉ bàn tay với bà vào đầu tiên trước sự ngạc nhiên của mọi người bà cả bị gói bất ngờ hấp tấp vội vàng vào điền còn để quên cả đồ lễ mọi người xung quanh thấy vậy còn phải nhắc nhở vừa vào điền cô đồng đã biết luôn lý do bà cả đến đây cô nhìn bà một lúc rất lâu rồi thông báo bà nguyên nhân khiến gia đình của bà dạo gần đây gặp nhiều chuyện đen đủi như vậy là do mộ mà không được yên có một ngôi mộ bị động nhưng cô không rõ ngôi mộ nào cần phải mời thầy cúng về thì mới yên được Và bác cả nghe được thì cũng rất lo lắng Lần này đi xem bói lại về sớm hơn dự tính rất nhiều Ngày buổi tối thứ bảy ngày hôm ấy Bà hỏi thăm rồi tìm đến một thầy cúng trung tuổi Trong làng nhà thầy về cúng luôn trong ngày chủ nhật cậu con trai thứ hai và cô gái lớn thấy mẹ như vậy Thì cũng không phản đối Mặc dù không phản đối nhưng cũng rất nhiệt tình hưởng ứng sáng ngày hôm sau bà cả cùng thầy cúng lập bàn cúng ở ngoài sân thầy cúng hết ngoài sân rồi lại thắp hương làm lễ trong nhà mãi cho đến nửa buổi trưa mới xong xuôi để hóa mã sau khi làm xong mọi chuyện bà cả yên tâm trong lòng chỉ hy vọng chồng nhanh chóng khỏe lại con cái cũng ổn định như ngày trước tuy nhiên thầy cúng thì không cao tay cũng không giải trừ được chuối vận đen trong nhà mà còn mang đến nhiều chuyện kỳ lạ hơn nữa kể từ ngày làm lễ tà mộ bà cả bỗng nhiên trở nên điên dại thẫn thờ nói năng liên thiên không còn tỉnh táo nữa cả ngày nhớ nhớ quên quên ăn luôn cả thịt sống rồi lại khen ngon có những lần còn đi lạc người nhà về ra thôn lên loa tìm người thân mãi mới thấy mấy đứa con thầy thấy vậy thì lo cho cha mẹ lắm đưa bà đi bệnh viện tỉnh nhưng mà người ta chỉ cho bà mùa đống thuốc bổ não rồi dặn dò người nhà chú ý chăm nom Ông thầy cúng thì cúng khổ chẳng kém, từ ngày cúng cho nhà bà cả trở về đâm ra ốm liệt giường, thuốc thang liền liên miên. Tự nhiên thì bày ra cách trò cúng bái bệnh tình của bố không thấy đỡ mà mẹ lại điên điên dại dại. Cơ con dâu cả cũng không chịu đựng được nữa, dẫn hai đứa con về bên hoại. Cả nhà sống trong một căn nhà lớn nhưng quanh quẩn một màu u buồn, cả ngày chẳng có lấy một tiếng cười. Trong khoảng thời gian đó gia đình của người con trai thứ hai của cổ Nam cũng gặp nhiều chuyện chẳng lành. Công ty vận chuyển của gia đình bắt đầu gặp khó khăn. Hai người con trai của bác còn từ mặt nhau. Do hai người con trong nhà mất đoàn kết trong việc giải quyết khó khăn trước mắt mà công ty bị chia làm đôi. Thứ một công ty vận chuyển lớn bây giờ lại tách ra làm hai cả hai công ty đều đứng trên bờ vực phá sản không có khách không có công việc cũng chẳng có tiền trả lương cho anh em lái xe người con trai thứ hai của cụ năm sau khi bàn giao công ty cho hai người con trai liền ở nhà coi giữ cháu nhưng chỉ vì trong lúc bàn giao công việc của bác không rõ ràng cụ thể rạch ròi từng điều khoản cụ thể thành ra là lúc công ty gặp chuyện chúng bắt đầu tranh chấp với nhau không coi bố ra gì có lúc đỉnh điểm còn thẳng tay đuổi bố ra khỏi nhà Đuổi đến nhà còn lại Khiến cho bác hai vô cùng đau khổ Hôm đó sau bữa ăn tối Người con trai lớn mới về nhà Trước giờ hai đứa con trai của bác Đều rất thiền lành nhút nhát, Kể từ lúc công ty khó khăn Thì lại thay đổi tính nết Khiến cho bác rất đau buồn Người con trai nhìn thấy bác hai Đang ngồi xem tivi Nói cười vui vẻ với hàng xóm Lại nghĩ đến chuyện ở công ty Cả ngày mệt mỏi bề chính thằng em ruột chèn ép Cho nên hắn tức giận Xả luôn cục tức lên đầu của bố Mới về đến nhà hắn đám mướn trời vợ con Khiến cho hàng xóm phải chạy vội về chán mắng trời vợ con lại quay sang bố đuổi bố sang nhà đứa em trai Bác hai ở trong công ty còn phát triển Đã xây cho hai cậu con trai mỗi người một ngôi nhà lớn để đủ cơ sở vật chất giống như nhau Sau vì hợp vợ chồng con trai lớn hơn Cho nên quyết định ở với hắn Trong lúc nóng giận, bác tuyên bố thằng thừng sẽ không bao giờ quay lại nhà của đứa con cả này nữa. Một đứa con mà đuổi bố ra khỏi nhà chính là một đứa vô giáo dục. Bác Hải thu dọn quần áo dọn về nhà đứa con út để ở. Thế nhưng khi mà đến cổng cả gia đình nhà đứa con út không ai chịu ra mở cửa, hắn còn đứng từ trong nhà nói vọng ra. Bố trước giờ cái gì cũng anh hai anh hai, chiều anh hai, bây giờ bố về Vinh hai mở. Chỉ trong vòng một buổi tối vậy mà cùng một lúc Bác Hai bị hai người con trai duy nhất của mình ruột bỏ Tiết trời đầu thu khá mát mẻ Ngoài đường vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu Bác Hai kéo và lì đổ trên tay mò mẫm đi dưới hai hàng cây xà cử Từng chiếc lá cây bắt đầu lìa khỏi cảnh Theo gió bày vấp với trên không trung Bác từ từ ngắm từng chiếc lá nhỏ Đang bay vô định trong không khí Tận hưởng sự trong lành của đất trời lúc này vẻ mặt thản nhiên như trong lòng chết lặng mà trăng dần khuất sau những tán cây cao bác hải vẫn lọ mọ một mình thẫn thờ đi trên đường thử xa vòng lại những tiếng mô tô phân khối lớn một đội thanh niên đang đua xe đang phi đến với một tốc độ rất nhanh bác không kịp tránh đường cho nên đã xảy ra tai nạn chiếc mô tô dẫn đầu đang lao vào người của bác sau đó kéo ly một đoạn dài từ mấy ngã xuống đường Hai chiếc mô tô đi phía sau cũng không kịp tránh. Một chiếc văng gấp lại sau đó lao thẳng vào người của bác hai đang nằm dưới đất. Một chiếc khác thì nghiến mạnh qua vali đồ đạc của bác hai. Cuối cùng hai chiếc mô tô đâm vào một chiếc ô tô đầu tiên rồi ngã nhào xuống đường. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khiến cho những nhà dân xung quanh ai cũng phải giật mình. Tiếng va chạm kéo tiếng lê xe ken kết giữa lòng đường đến lúc người dân ra đến nơi thì bác hai đã chết tại chỗ, và thanh niên kia bị thương nặng. mấy con xe phần cuối lớn nằm ngang dọc giữa đường, những mảnh vỡ bắn tứ tung. cả dòng họ đinh sau khi biết đến cái chết của bác hai thì buồn lắm. ai cũng tiếc cho một người đàn ông chân chất thật thà và mất sớm một mình ở vậy nuôi hai đứa con đai, sau có công ty riêng dựng cho hai đứa con xong cả, đã đến lúc hưởng phước thì lại chết vì tai nạn giao thông hai người con trai của bác cũng hối hận vô cùng sau một thời gian dùng thuốc tỉ tâm tính của vợ bác tiến con trai đầu của cụ nam cũng có tiến triển tốt mặc dù vẫn có lúc điên dại nhưng cũng có lúc tỉnh táo những lúc tỉnh táo thì thường là về đêm bà cả rất hay mơ thấy ông cụ nam trong giấc mơ của bà ông cụ gầy gòm ốm yếu và rất đau khổ ông cụ nói với bà ông đang bị xiềng xích tại một nơi tăm tối Giấc mơ ấy kết lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài Trong mơ bà thấy bà bị lạc vào một vùng đất trống xung quanh rất tối Không có cây cối cũng chẳng có một bóng người Bà cứ đi thẳng về phía trước càng đi càng sâu hơn Đến bộn khoảng không giữa hai hòn đá lớn Hai hòn đá to bằng ngôi nhà của bà năm nhìn thấy một người đàn ông răng xích trói giữa hai hòn đá Nhìn thấy người đàn ông gầy gò bất động không rõ ràng sống chết bà liền sợ hãi tín lại run rẩy hỏi ai đấy có người đó không cái bóng người đen đen bắt đầu cửa quậy bà cả nhìn theo bóng đen ấy mà mồ hôi tứa sợ ướt áo bà từ từ tín lại gần hơn xem người đó là ai càng đến càng bất ngờ hơn người trước mặt có một khuôn mặt rất giống cha chồng của bà không ai khác chính là ông cụ năm cơ thể gầy gò chỉ thấy da và dương mái tóc bạc phơ khuôn mặt của ông cụ uể oải nhanh lên gọi bà. Con giàu lớn thế à ta đây. Ban đầu bà cả còn ngờ ngờ nhưng mà khi nghe giọng nói bà chắc chắn một trăm trăm đây chính là ông cụ năm. Bố hả con đây. Bà vội vàng chạy nhanh lại phía của ông cụ để cười xích cho ông nhưng lại bị một bức tường vô hình trong suốt nào đó sổ ngã về phía sau. Không thể nào tiến lại gần được. Lúc đó bà không còn nhớ đến việc ông cổ năm đã khuất xa hơn chục năm nay rồi. Bà khi đó chỉ thấy thương cho ông cổ. thì muốn lao vào thao hai xề xích lớn đang trói buộc ông cổ để ông cụ được giải thoát. Sau khi đứng dậy bà cả đất tiếp tục lao vào phía ông cụ Nhưng kết quả vẫn như lần trước. Bà bị bật lại về phía sau không thể nào tín lại được hoang mang gọi ông cổ. Bố ơi bố có ổn không? Vô ích thưa con nà Người chân mắt thịt không vào trong này được đâu Bố bị sao vậy bố Ngồi mộ bị yểm bùa Giờ ta đang bị xiềng xích ở trong này Không thể ra ngoài được Con phải giúp ta Tìm thể pháp về đây giải bùa Thì mới thoát ra ngoài được Lần nào cũng vậy Hãy mờ đến đây Thì bà cả lại tỉnh giấc Miệng lúc nào cũng lầm bẩm. Phải tìm pháp sư về giải bùa Cho mộ của cụ năm Tuy nhiên những lời nói điên giải Trong lúc này của bà cả Mấy người con đều không để tâm Đến cả bản thân của bà cũng ngờ không tin vào bản thân Do thần chỉ bất ổn cho nên hay nằm mơ thì ông cổ đã khuất Mãi cho đến hôm và bác cả biết tin em trai của chồng chết Sau khi lò mà chảy cho em chồng xong Bà mới suy nghĩ về những sự việc xảy ra gần đây Không chỉ hai gia đình của nhà bà và bác hai gặp chuyện đen đổi Mà thời gian vừa qua cả dòng họ đinh nhà ai cũng lấy có chuyện kỳ lạ xảy ra Bỗng bà nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ ở đây, rồi nhớ đến những lời đồn đại của dân làng về cái chết của bà cụ năm, về ngôi bộ tin táng. Ngày đó dân làng truyền tay nhau với con cháu của cụ năm sau này sẽ được hưởng phúc, nhưng bà và mấy anh chị em không có tin vào điều đó. Nhưng hiện thực đã chứng minh, thời gian qua cả họ đinh bỗng nhiên phất lên nhanh chóng, nhà nào nhà nấy cũng giàu có, có công danh sự nghiệp hạnh phúc đầy đủ. Rồi mới có 7-8 tháng gần đây bỗng nhiên mọi thứ gây dựng băm liền theo gió bay Bà cũng từng đứng nghe kể lại rất nhiều câu chuyện về mộ thiên táng và hậu vận của dòng họ về sau Chỉ bất ngờ là không ngờ chuyện lại xảy ra với gia đình của bà Bà cả suy nghĩ mãi chẳng lẽ ngôi mộ của bà Đồng Tâm nhắc đến là mộ của ông cổ năm Ngôi mộ này bị làm sao Không biết vì sao kể từ khi ngộ ra được sự việc này Bà cả không còn điên giải nữa Bà trở thành người bình thường rất tỉnh táo, bà nhanh chóng nói lại chuyện này với đứa con trai và cô con gái lớn. Bà nói ra ý định đi tìm thầy pháp giỏi để giải bùa cho ngôi mộ của cụ năm. Nghe tin này cậu con trai thứ bực bội lắm, anh không đồng ý cho mẹ đi tìm thầy nữa. Lần trước bà cũng đi tìm thầy cũng bái các kiểu và hậu quả là người lại phát bệnh mà lại là do bệnh rồ dài khiến cho anh lo lắng. Lần này anh cấm cản luôn tuy không nhận được sự đồng tình của con trai nhưng bà cả rất tín và kiên quyết tìm thầy giải phép cho bằng được sáng sớm ngày hôm sau bà cả sang nhà ông bình chăn nuôi nói chuyện với bà bình hai người vốn là người bạn từ thời còn học cấp hai bà cả rất phiền lòng vì chuyện gia đình cộng thêm với khoảng thời gian bị dở dở điên điên cho nên là rất muốn ra khỏi để thay đổi không khí bà sang nhà ông bình tâm sự chuyện đang năn tăn của mình tiện cũng hỏi thử xem bà vợ của ông bình có biết thầy pháp sư nào cao tay một chút không giới thiệu để cho bà giải bùa cho ông cụ ngày trước ông bình thuê thầy pháp sư người tàu về bà bình cũng biết nhưng ông bình chỉ nói là bà mời thầy về làm phép để đào móng làm ăn chứ không biết mục đích của chồng là yểm bùa ngôi mộ của ông cụ năm sau này công việc làm ăn của gia đình phất lên như diều gặp gió Lại hay nghe chồng nhắc đến ông thầy pháp sư đang tu ở trên núi Suốt ngày nghe thầy giỏi để nói chuẩn đầu tư xứng đáng Bà không hề biết chồng là không khen ông pháp sư giỏi vì đã làm lễ Long mạch tốt Mà khen ông thầy vì yểm mộ giỏi Cuối cùng thì gia đình hàng xóm cũng thanh bại danh liệt không còn gì Bà Bình nghe chồng khen nhiều thành ra bà cũng biết chút chút Thế là giới thiệu ngay cho bà cả vợ bác Tiến về bị pháp sư người tàu huyền bí này Bà Bình còn ghi cả thông tin địa chỉ cụ thể của ngôi chùa trên núi cho bà cả. Hai bà ngồi nói chuyện một lúc thì ông Bình cũng về đến nhà. Nhìn thấy bà cả, ông ta liền biểu môi cười khẩy. Từ ngày bác tiến độ bệnh gia đình khó khăn, hắn thỏa mãn vô cùng. Hắn cũng chẳng sang hỏi thăm, hay là quan tâm đến một chút, chỉ biết hài lòng với những gì mình đã làm. Cuối cùng thì kích thù làm mất danh dự của con gái ông cũng trả được tuy nhiên hắn vẫn chưa thấy như vậy là đủ. Sau khi khai hoang làm trại chăn nuôi, trang trại chăn nuôi của hắn ngày một nổi tiếng, thu hút được rất nhiều đơn hàng lớn. Hắn đang có ý định mở dòng trang trại chăn nuôi, nhưng khổ cái là vướng căn nhà mảnh vườn với ngôi mộ của ông cụ năm, thành ra bây giờ gia đình của bác Tiến vẫn có thể lợi dụng được, nên khi nhìn thấy bà cả hắn liền vui sướng cười xã giao. Giả dạ vờ như là thời gian vừa rồi bận quá không qua chơi đường với Bắc tiến cùng gia đình. cống thấy có lỗi cho nên căn dặn bà cả, chiều tới hôm nay hắn sẽ qua chăm sóc. Suốt ngày hôm ấy hắn đang chơi ở bên ngoài nhìn có vẻ thân thiết, thấu hiểu thực tế, trải qua dỗ ngon dỗ ngọt gia đình của Bắc tiến di rời ngôi mộ của cổ năm về dưới xuôi. Một là tiền hưng khói, hai là để hắn có đất mở rộng trang trại tuy nhiên thực hư ngôi mộ có bị yểm hay không có giải bùa được hay không nên nhất quyết không đồng ý với ý kiến của ông bình bà cả không nhận ra chứ hai đứa con của bà nghe thôi cũng biết lòng tham của ông hàng xóm mày mỏng không được hắn liền đe dọa tuy nhiên người con thứ hai của bắc kiến lại là luật sư quyết định mang luật ra để đấu với hắn đến cùng mặc dù đất đai không có giấy tờ nhưng phần đất của ông nội cậu ở lúc còn sống cũng được tính là đất đai khai hoang thuộc diện dự án từ hơn 20 năm về trước Về luật pháp hiện giờ gia đình của cậu có quyền sử dụng mảnh đất ấy Ông Bình thấy gia đình làm căng như vậy cũng hậm mực Ôm cục tức ra về Về phần của bà cả sau khi xin được địa chỉ của ông thầy pháp sư người Tàu Đang làm sư thầy ở trên chùa Thì liền bảo cô con gái lớn đưa mình lên núi để tìm thầy Nhờ thầy về giúp đỡ gia đình mặc dù không tin vào chuyện bộ yểm nhưng mà thấy mẹ cương quyết như vậy thì lo cho mẹ cho nên nhận lời đưa đi hai mẹ con lên núi tìm pháp sư ông thầy pháp sư ẩn mình trong một ngôi chùa nhỏ nhìn rất đơn sơ ở tận trên núi bà cả cùng con gái leo bậc thang mà bất giác nhớ lại những năm trước leo núi lên thăm bộ của ông cụ năm xưa xung quanh cũng nhiều cây cối xung xuyên như vậy con đường cũng vắng người qua lại như thế Tuy con đường không dễ đi như vậy Nhưng cảm giác thì rất thân quen Đến khi vào trong chùa Thì không hề nhìn thấy vị pháp sư nào Chỉ thấy một sư thầy Trung tuổi đang cùng một tiểu sư phụ Đang đi sinh sống ở ngôi chùa nhỏ này Bà cả hỏi mái Ông sư thầy mới nhận ra mình là pháp sư Tuy nhiên sau khi nghe câu chuyện Của gia đình Hắn nhận ra ngôi mộ của gia đình Chính là ngôi mộ cách đây gần một năm Chính hắn đã dùng công sức yểm Cả một đêm mưa bão Hắn không hề muốn làm phép giải yểm. Bản thân của hắn là người yểm nếu như tự giải cũng sẽ gặp họa không đáng có. Thế nhưng khi đối diện với hai mẹ con của bà cả, hắn lại khẳng định luôn là mình có thể giúp gia đình. Ngoài hắn ra không ai có thể làm việc này. Tuy nhiên lại thách giá lên đến 50 triệu tiền công và phải đưa tiền trước thì mới đồng ý xuống núi để giúp gia đình chấn điểm. Hắn nghĩ thầm mà trong lòng thách giá lên trời như vậy Chắc chắn bà cả sẽ bỏ ý định vì không có tiền đưa cho hắn Bà cả cùng với con gái nghe đến số tiền lớn như vậy thì hoang mang Cố gắng năn nỉ nhờ thầy giúp đỡ Vì giờ nhà bà cũng khó khăn Bao nhiêu tiền lo nóc cho vụ của chồng và đứa con trai lớn hết Giờ trong nhà không có nhiều tiền để chi một khoản lớn như vậy Mặc dù bà có tha thiết như vậy Thì thầy vẫn từ chối thẳng thừng cậu con gái không chịu được nữa bực bội kéo mẹ ra về Trước khi dẫn mẹ xuống núi còn để lại một câu nói khó chịu Làm thầy phép chứ có phải quân ăn cướp đâu mà đòi tiền công lắm như vậy Mấy ngày hôm sau tình trạng bệnh của bác Tiến ngày một nặng hơn Cơ thể vốn yếu đuối gầy gò Do không ăn được gì bây giờ lại xuất hiện hiện tượng trào ngực ra ngoài Sẽ định bón cháo cho bác nhưng cứ ăn vào là lại nôn hết cả ra Bà cả thấy vậy thì lo lắng Bà quyết tâm gom góp tiền mời ông pháp sư kia cho bằng được Bây giờ gia đình của bà cũng không còn cách nào để cứu vãn nữa Không thử thì vẫn cứ lo nắng mãi Chẳng biết chồng của bà gắn gượng được đến khi nào Mà thử xong mà không được thì đành chấp nhận Cô con gái lớn cũng quay lại thành phố để làm việc Bà cả giờ chỉ còn có thể lên núi một mình Sau khi gom góp vay mượn được 50 triệu bà liền giấu con trai bắt xe một mình đi suốt ba tiếng đồng hồ lên núi. khoảng 6 giờ chiều bà mới đến trước ngôi chùa nhỏ. lên chùa này kỳ lạ, bà cả không nhìn thấy tiểu sư phụ hay quét cẩm đâu. bà có gọi to nhưng không ai ra đón tiếp. đợi mãi rồi theo sự tò mò đi thẳng vào bên trong. không khí này chút lạnh hơn bình thường, sương muối phủ kín lối đi vừa vào chính điện bà cả đã nhìn thấy một người đang nằm bất tỉnh ở dưới đất hốt hoảng chạy lại thì nhận ra ông sư thầy hôm trước bà vừa lay người của hắn vừa gọi thầy ơi thầy thầy có bị làm sao không tuy nhiên bà có gọi to thế nào hắn cũng không đáp lại người hắn nóng sốt như hòn than bà cả nhanh chóng kéo cái miếng đệm dùng để ngồi lại ghép chúng lại với nhau sau đó kéo lê thần sắc to béo nặng nề của tên pháp sư đó lại Đàn hắn nằm ngay ngắn trên đềm rồi ra giếng kéo nước. Lý mồn chiếc khăn lớn cạnh đó lau chân tay, đáp lên chán cho hắn. Vừa nhìn hắn bệnh tật nằm dài trên đống đềm vừa thở dài ngao ngán. Mà hôm này lên đây vội vàng cũng chẳng nghĩ ngợi đến thời gian. Mới có ngồi một lúc thôi mà trời đã bắt đầu tối. Giờ xuống núi bò mặt hắn đang sốt cao ở đây cũng không được. Mà xuống núi giờ này cũng rất nguy hiểm bà cả đành miễn cứng ở lại chăm sóc cho hắn bà vào bên trong bếp nhìn quanh một lượt xem có gì có thể nấu ăn được không bà không thể ngờ được rằng trong bếp của nhà chùa lại tích trữ rất nhiều đồ ăn mặn không chỉ có rau củ quả mà còn có thịt lợn gác bếp trứng gà trứng vịt nhiều vô kể mặc dù không chắc chắn lắm nhưng mà trong đầu của bà bắt đầu suy nghĩ với hai thầy trò của nhà chùa này bà cả đắn đo một hồi lâu quyết định được nên nấu gì nhưng cũng sợ phán đoán của mình là sai Cho nên bà chỉ thổi đựa nấu một nồi cháo trắng Sau đó thì cho thêm một ít muối Tối ngày hôm đó mãi hơn 9 giờ tối Sư thầy mới tỉnh dậy Cổ họng của hắn nóng gian Nhìn thấy bà cả thì ngạc nhiên vô cùng khàn khàn hỏi lại Sao chị lại ở đây? Tôi đến mang tiền cho thầy Rồi đón thầy về làm phép giải yểm cho bộ bố chồng của tôi Nhưng mà không may lại thấy cảnh thầy đang sốt hôn mê cho nên tôi ở lại chăm sóc cho thầy Hắn nghe bà nói vậy Thì Thiều Thảo trả lời Thế chị không sợ sao Sợ gì thấy Nhớ tôi chết ở đây Thì chị sao thoát khỏi liên quan Tôi mà là chị tôi đã bỏ chạy từ lâu Tôi không nghĩ được nhiều như thầy Chẳng phải nhà Phật có câu cứu một mạng người hơn xây bầy tòa tháp Mới cả gia đình tôi vẫn còn Về nhà thầy giúp đỡ Thôi thầy nằm đây để tôi đi múc cho thầy bát cháo ăn cho ấm bụng từ lúc nhận được sự chăm sóc của bà cả, thái độ của tên pháp sư này đã thay đổi. Hóa ra lý do mà bà cả không nhìn thấy vị tiểu sư phụ hôm trước chính là vì y đã bỏ trốn. Tranh thủ lúc sư phụ của mình bị bệnh, y tìm đến nơi cất giấu tiền của hắn, vừa vét tiền của mà sư phụ đã tích góp suốt thời gian qua. Mà kể hắn đang sốt cơ thể yếu đuối gào thét phía sau, tiểu hòa thượng vẫn bỏ chảy xuống núi làm việc cho hắn nấu cơm dọn suốt mấy năm qua, cũng biết thừa hắn là hoàng thượng dởm, cũng biết hắn làm nhiều chuyện xấu tích được nhiều tiền, chờ đợi suốt bao nhiêu năm mới có cơ hội, tranh thủ lúc hắn bị bệnh dễ dàng thực hiện hành vi trộm cướp của mình. Sau khi ông pháp sư khỏe mạnh, bà cả mới nói chuyện tiền năm. tôi xin phép được gửi thầy 30 triệu tiền thù lao, bây giờ tôi về nhà trước, khi nào thầy khỏe thì xuống nhà giải yểm cho gia đình thôi. Thế chị không sợ tôi lấy tiền của chị rồi chạy mất. Thu thật với thầy là gia đình tôi cũng đến mức đường cùng rồi. Tôi gom mãi mới đủ tiền trả công cho thầy. Tôi tin tưởng thầy cho nên mới như vậy. Chị dễ tin người quá. Nhưng mà chị cầm tiền về đi. Mấy hôm nữa tôi sẽ xuống làm phép cho nhà chị. Sau lần ốm này tôi nhận ra tiền nong với tôi nó cũng không còn quan trọng. Nhất là đối với ân nhân đã cứu mạng của mình. Tôi làm gì dám nhận tiền của chị. Chị cứ an tâm xuống núi đi lần này coi như là tôi làm việc để trả ưa cho chị hai người cứ rằng có quan lại ban đầu bà cả cũng rất e ngại nhưng sau cũng bị sự nhiệt tình của hắn làm cho cảm động bà để lại cho hắn 5 triệu đi đường coi như lời cảm ơn cũng như để bản thân không còn cảm giác mang nợ rồi mới an tâm xuống núi ông pháp sư người tàu cũng rất giữ lời hứa bà cả vừa về được nhà được hai hôm thì hắn cũng xuống nhà Giúp gia đình làm phép giải yểm ngôi mộ Gia đình theo lời của hắn đào phần đất giữa hai tảng đá lớn Thì mới phát hiện một lớp than đen Các con của bà cả lúc này cũng tin vào những gì mẹ nói Và tin vào ngôi mộ tin táng của ông nội chúng Sau khi giải yểm thành công bắc tiến dần khỏe lại Cũng tìm được bằng chứng bị hãm hại trong vụ buôn lậu gỗ quý Người con trai thứ hai được quay trở lại công việc Hai đứa con của bác Hải bắt đầu làm hòa cùng nhau làm ăn, xây dựng lại công ty vận chuyển. Cuộc sống của anh em họ hàng trong họ đinh được cải thiện. Riêng ông pháp sư người tàu kia, người ta không thấy hắn quay lại ngôi chùa. Có người nói hắn đã trở lại Đài Loan, không có người nói hắn đã chết trên đường quay về chùa. Quay trở lại phía gia đình của ông Bình, một thời gian trước không thương lượng được với gia đình của bác Tiến về chuyện di rời căn nhà gỗ và ngôi mộ. Hắn phải quy hoạch lại vị trí Trong khu quy hoạch còn vững bẩn ngôi miếu hoang Nhận thấy ngôi miếu hoang này không nằm trong thỏa hiệp với gia đình của ông cụ năm Một ngôi miếu hoang giữa núi không ai thở tụng Cộng thêm với việc trước giờ không mê tín không đi xem thầy Cho nên hắn nhanh chóng cho thở phá ngôi miếu để lấy đất đai trang trại Từ ngày phá miếu công việc làm ăn của hắn bắt đầu xuống dốc không phanh Dị nuôi trong trang trại bị dính dịch bệnh lần lượt chết hết nhưng vì tham lam không muốn lãng phí tiền của, cho nên hắn bỏ mặc ngoài tay những lời can ngăn của công nhân và đình, vẫn tuần số lượng dây núi bị chết do dịch bệnh ra ngoài thị trường. Hậu quả là người dân sau khi sử dụng thịt dê đã bắt đầu có những triệu chứng giống như trúng độc, nồn thốc nồn tháo, thì nhậu nhập viện vì tiêu chảy cấp. Vì sự việc này quá nghiêm trọng Bộ Y tế và Môi trường bắt đầu can thiệp vào điều tra, Cả trang trại trên núi Hoang và tất cả các trang trại khác của ông Bình Hắn đã tận dụng mọi mối quan hệ nhưng vẫn không thể cứu vãn Lần lượt các trang trại bị tức giấy phép bất ngừng hoạt động để không phải chịu trách nhiệm hình sự Gia đình của ông Bình phải đền bù cho người bị hại một khoản tiền vô cùng lớn Đến cả căn biệt thự của gia đình đang sinh sống cũng phải bán đi để bồi thường Gia đình của ông Bình biết chuyện bà cả mời lại ông thầy pháp sư người Tàu, về giải yểm mộ thiên táng của ông cụ năm, hắn liền nhớ lại những lời pháp sư đã nói trước khi rời đi, cũng nhớ tới những việc ác bản thân đã làm. Sau nhiều chuyện xảy ra cuối cùng ông Bình cũng biết sai, dẫn cả nhà dọn đi biệt xứ, không còn quay trở lại quỷ hưởng nữa.